0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Buenos días y bienvenidos al podcast de Dermotec, un podcast sobre la piel hecho por dermatólogas, en el que os hablamos sobre lo que más os interesa en dermatología, estética y cosmética, siempre desde un punto de vista científico. Yo soy la doctora Sofía de Asís y en el podcast de hoy me acompaña la doctora Inés Scandell. ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué tal?
1: Hola, Sofía. Muy bien. Aquí preparada para grabar. Muy bien. Eh, con ganas de grabar. Muy bien. Y, bueno, si escucháis a un bebé gritando, es en mi casa. <ríe> Espero que nos deje grabar. Hoy. Pero bueno, ya sabéis que... La magia del directo, ¿no? Exacto, y la
0: conciliación. Exacto. Muy bien, pues vamos allá. En el episodio de esta semana vamos a hablar sobre urgencias habituales en una consulta de dermatología durante los meses de verano. Vamos a intentar de, eh, explicaros cómo se pueden prevenir, si es que esto es posible, y también os daremos una serie de consejos para tratarlas y os diremos cuándo sí debemos consultar con el especialista, el dermatólogo.
1: Claro, yo creo que eh, todos los veranos en Dermá en las consultas vemos un poco lo mismo, ¿no? Sabemos que nos van a venir dos o tres de estas sí, <risa> cada exacto. semana. Así Siempre hay que... un
0: top, top ten o top 5 por exacto. lo menos. Exacto. Y, y, y ya bien. lo
1: lees, ¿no? Ya lo soyes cuando entras y dices, ya, ya sé lo que me va a preguntar porque ya te estoy viendo. <risa>
0: lo ves venir. <risa> Muy bien. Pues si te parece, Inés, vamos a empezar por un, un punto súper importante. Aquí realmente lo que nos gustaría es que nos escucharais a tiempo y evitarais esta situación. Más que tener que tratarla. Sí, y es que no paramos de ver, aunque creo que me, me querría pensar que cada vez menos, eh, pacientes que acuden con quemaduras solares importantes a la consulta.
1: Yo tengo que decir que vivo en Alicante y es, es magia porque además vienen muchos cruceros de gente del norte de Europa Ostras. y es increíble. O sea, yo sí que es verdad que veo menos eh, personas quemadas o menos vienen a mi consulta, pero... Eh, la calle de Alicante. Desde, desde mayo hasta agosto es que es increíble la gente. Sí, sí, Además, los que tienen mía. el fototipo claro, uff. A veces sí, digo, sí. es que no sé, estoy por pararlos y decirles, mira, toma, toma esta crema porque es que no vas a poder dormir. Por favor,
0: ponte, te dejo un poquito de, de protector sí. solar. Yo vivo en Valencia, pero soy de Mallorca y vamos, ahí también. Cruceros, sí, sí. Sí, sí, guiris, sí, sí. torraos, durmiendo al sol. Sí, 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 sí. Vamos. Sí. A las dos de la tarde. Me duele de verlo, me duele de verlo. Así que bueno, aquí eh, comentar que hay estudios que analizan eh, este tema y en un artículo reciente, casi el 40% de los 5.000 sujetos eh, a los que se hizo una encuesta se había quemado con el sol en los últimos 12 meses. Y no solo eso, sino que el 20% había tenido quemaduras repetidas, es decir, no aprendemos, una, una locura. Se vio aquí además que, que los que más quemaduras solares presentaban eran eh, sujetos jóvenes de raza caucásica y. Eh, aquellos solteros y, y solteras entonces, ¿qué vemos nosotros en la consulta? pues hay pacientes que sí que vienen directamente por esto porque la quemadura ya es tal que tienen eh, dolor, ampollas eh, heridas que se han infectado y que necesitan un tratamiento médico eh, y otros sin embargo que vienen ese día a la consulta en verano por otro motivo no le dan importancia a la quemadura pero claro, nosotros lo vemos y no, no sí. nos podemos callar sí.
1: yo aquí tengo no muchos callarnos muchos pacientes que me dicen ay, es que ya tenía la cita, me daba vergüenza y yo, ya, es que te tiene que dar sí. vergüenza
0: <risa> pobrecito sí, 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 sí entonces, lo primero, como decíamos, evitar esta situación. Eh, somos muy plastas, pero es que esto es algo crucial. Hay que evitar eh, estar expuestos a horas centrales del día, utilizar cremas con un factor de protección solar elevado, idealmente del 50, reaplicar periódicamente, especialmente tras los baños, si sudamos, si estamos haciendo eh, deporte o existe algún tipo de fricción, etcétera. Y también utilizar medidas físicas. Si no hacemos todo esto, pues al final en verano es bastante probable que acabemos quemándonos en mayor, o menor en mayor o menor grado, la verdad. Y mmm. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Pues si nos hemos quemado, pero es una quemadura leve, es decir, eh, nuestra piel se ha puesto roja, aquí podemos aplicar cremas emolientes a demanda, mejor si están fresquitas, agua termal que podemos guardar en la nevera. Eh, especialmente útil en este tipo de productos sería buscar los que contengan antioxidantes para intentar revertir el estrés oxidativo al que se someten las células de nuestra piel con estas quemaduras, como por ejemplo la vitamina E, la vitamina C, ferúlico, ni Cinamida, ectoína, etcétera. Y si ya nos hemos quemado más y tenemos zonas de la piel muy enrojecida que ya nos molesta o que presentamos incluso ampollas, pues en función de la zona a tratar sí que vamos a recomendar corticoides tópicos. Las zonas con ampollas o heridas es muy importante limpiarlas bien, la higiene, lavarlas diariamente con agua y jabón para evitar una sobreinfección bacteriana, secar suavemente sin, sin frotar y a continuación sí que podemos aplicar eh, alguna crema con, con corticoide. En este caso acude mejor a tu dermatólogo, que va a ser el que valore sí, qué corticoide, qué uh -huh. potencia, si es necesaria también la cobertura antibiótica, etcétera. Y eh, cremas cicatrizantes o que tengan propiedades calmantes. Aquí sí que vamos a nombrar algunas marcas de las que, bueno, yo al menos las que más recomiendo, que son Cicaplast, eh, Cicalfate o Dermalibur. Y a veces también. La quemadura es tal que el paciente necesita analgesia, como sí. yo sé, paracetamol sí, algún, o antiinflamatorios, algo, ¿no? sí, sí, sí. algo que calme un poquito el dolor porque a veces molesta bastante. Eh, y algo también importante es que la, la recomendación eh, es no seguir exponiéndose al sol. Por lo menos hasta que la piel se haya recuperado, porque esto puede enlentecer la curación, reexponernos pronto, vamos a seguir dañándola y además si hay ampollas, heridas o cualquier tipo de alteración de la, de la piel en ese sentido, vamos a provocar una hiperpigmentación posinflamatoria, sobre todo los, en las pieles más oscuras que van a quedar manchadas durante, durante varios meses. Entonces, eh, pues eso, lo ideal es primero aprender a exponerse al sol y segundo, hasta que tu piel no esté bien recuperada, pues no sigas dañándola de esa forma tan, tan agresiva
1: desde luego y aquí es muy importante y, y esto lo repetimos mucho lo hemos repetido en varios episodios de fotoprotección de cuidado infantil pero es fundamental que esto no ocurra en niños además sobre todo porque los niños no saben cuidarse del sol es, o sea al principio son muy pequeños no, no van a seguir los consejos que les des por la protección solar entonces tienes que estar eh, vigilando no que, que lo hagan bien mm. y, y recordad que es que antes del año no se recomienda que se expongan al sol y a partir de esa edad hay que exponerles muy poco y con todas las medidas de fotoprotección protección que hemos comentado, es decir, no estamos hablando de que los niños pasen el día en casa, o sea, tienen que salir y tienen que estar, pero hay unas horas a las que no deben exponerse al sol los niños y debemos tener mucho cuidado, no además eh, añadir prendas de ropa, gorras, o sea, lo que ya sabéis que ¿no? hemos hablado muchas veces… Sí. Nada sobra, digamos. Uh -huh. y, y también hay que concienciarse
0: eh, en, en el tema de que las quemaduras durante la infancia son el principal factor
1: de riesgo para el melanoma en la edad adulta. O sea que mm, crucial, muy importante. Crucial, ¿no? Sí, sí, no, no, que, que los niños se quemen es, es un drama, así que ya sabéis, lo hemos repetido hasta la saciedad, pero seguiremos <risa> repitiéndolo, no puede pasar y pasamos a otro motivo de consulta que también es bastante habitual en urgencias ¿no? sobre todo en niños eh, que son las picaduras y es que en verano como pasamos más tiempo al aire libre más expuestos, también vamos a casas en las que a lo mejor no ha habido habitantes durante mucho tiempo, vamos al campo a zonas eh, pues más agrestes no pues es una época del año donde nos exponemos más y nos pican más tanto mosquitos como avispas abejas u otros menos habituales como las arañas, entonces vamos por partes. Primero, ¿cómo evitamos que nos piquen, pues si sabemos que vamos a ir a un, una zona o, o estamos en un área donde nos puede pasar, pues llevemos ropa de colores claros que no sea especialmente llamativa, sobre todo largas, que nos cubran especialmente por las piernas y los brazos, que es lo que más va a rozar con plantas o con el suelo, ¿no? Tenemos que lavar, bien, limpiar bien las casas, ¿no? O sea, lavar el suelo, mirar las esquinas, los muebles donde pueda haber arañas o pulgas y evitar... Tener agua acumulada, ¿no? el agua encharcada que podemos tener en casa, pues ya sea en una piscina o en una maceta que se queda en el plato que hay debajo, pues ahí es mucho más fácil que proliferen los mosquitos y nos piquen Exacto. más. Uh -huh. Y luego si podemos, usar mosquiteras. O sea, yo sin mi mosquitera no, no puedo dormir, en <risa> Vamos, esto para mí es clave. Y luego ya tendríamos el uso de los repelentes, ¿no? El más usado ya sabéis que es el de ET, que es el NN, dietil, metatol -amida que tiene bastante buen perfil de seguridad y es bastante eficaz frente a mosquitos y otros artrópodos, pero no se recomienda usarlo por debajo de los dos años. Entonces, en niños muy pequeñitos, pues eh, volvemos a, a, a tener que buscar otras alternativas. En este caso, por encima de los tres meses, en, en bebés podríamos usar la picaridina, que la podemos encontrar en concentraciones muy variables, entre el 7 y el 15%. Y cuando ya tienen más de seis meses, podríamos encontrar el IR3535, que también se puede usar durante el embarazo, o sea... Eh, bueno, normalmente yo creo que estos productos lo indican, ¿no? No usar por debajo de seis meses, no usar... Uh -huh. Sabéis que el DET, pues eso, el más común, no lo vamos a usar en niños muy pequeñitos. Y luego están los, las alternativas más naturales, como la citronela, el aceite de limón, eucalipto, que, bueno, son menos eficaces y también duran menos, pero, bueno, se pueden combinar, ¿no? Estarían las velas aromáticas, eh, algunos ambientadores o incluso las plantas, que, bueno, eh, pueden ayudar, te tienen una eficacia discreta. Ojo a pones aceites esenciales directamente sobre la piel y más de día, que tenemos un drama de quemaduras, ¿vale? Si luego tenéis que poneros... Esto. Sí, sí, por favor, eso no. Y luego también eh, es interesante... Aunque depende un poco de la situación, por ejemplo, si vamos a viajar a zonas endémicas donde hay muchos mosquitos que nos puedan transmitir enfermedades como la malaria o el zika, sabéis que hay que usar repelentes también para la ropa, como la permetrina, que se puede comprar, y se tratan las prendas, ¿no? Yo creo que se sumergen, se mezcla con el agua y se sumergen las prendas y se impregnan, mm. y duran bastantes lavados, entonces podríamos impregnar la ropa, las mosquiteras, las tiendas de campaña… sí
0: hay opciones que es para añadir esta protección mediante lavados y otras que es para rociar, por ejemplo, una mosquitera o rociar una tienda de campaña, etcétera, que, que son las dos formas en las que podemos eh, añadir eh, estas prendas de vestir o, o estas telas para, para que proteja un poquito más.
1: Claro. Y, y bueno, ya si no lo hemos podido evitar y lógicamente nos han picado, pues tendremos que tratarlo, ¿no? Como siempre, lavar bien las picaduras con agua y jabón, como siempre. Al final son lesiones que no rascamos, entonces muchas veces, y sobre todo los niños, suelen acabar haciendo herida. Sí. Eh, entonces es más fácil que se sobreinfecte, por eso la limpieza es fundamental. Eh, si pican muchísimo, pues ahí ya tendríamos que hablar de fármacos que puede adoptar vuestro médico de atención primaria o vuestro dermatólogo, ¿no? Que sería ya más corticoide o similar. Y si ya las lesiones no nos dejan dormir, eh, están provocando muchísimo malestar e incomodidad, pues tendríamos que pasarnos a los antihistamínicos orales, que de nuevo tendría que lo vuestro médico. Mm -hmm. No se recomienda el uso de antihistamínicos tópicos, que es una medicación que nosotros en dermatología no usamos nunca, porque pueden irritar la piel y además eh, tampoco hay que usar ningún remedio casero de vamos a echarnos lejía o amoníaco, por favor, las pruebas de química, sí. dejadlas fuera de la piel. <risa> Para el instituto y la universidad. Exactamente. <risa> Y luego, en casos particulares, como por ejemplo las abejas, ¿no? si nos dejan el aguijón clavado, pues tenemos que retirarlo con unas pinzas y limpiar muy bien la piel después, aplicar un antiséptico. Y en el caso de las arañas, a veces las, las mordeduras de araña pueden provocar una zona central de piel necrosada, es decir, veríamos una costra negruzca, no que es esta zona de necrosis. Uh -huh. Es una piel muerta que, que se va a convertir en una costra y y, luego, y alrededor se va a rodear de una zona roja y caliente, ¿no? Eh, y esto se conoce como loxocelismo, por la mordedura de las arañas, loxoceles, ¿no? Y en estos casos aquí sí que habría que ir al médico, tenéis que ir a urgencias porque probablemente os tengan que pautar antibioterapia oral, aparte de todo lo que hagáis para curar la herida, ¿no? Uh -huh. Sí, normalmente
0: las arañas no tienen por qué acabar en esto, pero las, las mordeduras de arañas, pero es verdad que ciertas arañas en particular, la que uh -huh. has comentado tú, el loxosceles, sí que a veces da unas reacciones con celulitis alrededor y, y es bastante llamativo, entonces es de los casos que sí que hay que consultar. sí. 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 Y, y bueno, lo que, lo que yo añadiría aquí es que aunque en general son situaciones, las picaduras en general son situaciones banales, que no tienen ninguna gravedad, sí que debemos tener en cuenta que pueden complicarse, como lo que hemos comentado de del loxosceles, eh, o también en, en pacientes que presentan muchísimas picaduras o que ya se acompaña un poco de malestar general sensación distérmica que a lo mejor no llega a ser fiebre o sí, pero pues o febrícula o clínica digestiva o de otro tipo, somnolencia intensa eh, áreas de piel muy caliente y roja que va creciendo, que esto es como un signo de celulitis etcétera, sí que hay que acudir a, a urgencias porque podemos estar o ante cuadros de reacciones alérgicas anafilaxia, infecciones de tejidos más profundos, entonces a todo lo que
1: hemos comentado habría que añadir otros eh, tratamientos probablemente orales. Claro, yo creo que sí y hay una picadura y a la picadura asociamos malestar, o sea, encontrarnos enfermos eh, mejor sí, consultar. Eso eh, ya no es. No normal. lo tratéis. Exacto. En casa, exacto. exacto. Nada de automedicarse
0: ahí no, no. y consultar. <risa> y pasamos ahora, si te parece, Inés, a otra urgencia muy típica del verano. A mí, por suerte, creo que solo me ha picado una vez y duele un montón. Muchas veces, Muchas sí, Aquí <risa> en suerte. no sé,
1: aquí en Santa Polla. Es que un día eh, se me engancharon una cada tobillo. Sí, eh. Lloro <risa> de Dios. pensarlo, es horrible.
0: La verdad es que esta urgencia eh, es claro, es típica de zonas de playa, no la vamos a encontrar en, en Madrid, pero, eh, pero sí que es bueno algo súper típico del verano y es que estos animales marinos gelatinosos, que son las medusas, pueden provocar unas lesiones verdaderamente mmm, molestas y dolorosas. Aquí vamos a empezar eh, por lo que no hay que hacer, porque es que es verdad que existen muchos mitos en este sentido y, y, y algunos están como muy arraigados. Sí, sí. Eh, entonces, punto uno, no hace falta orinar en Gracias. las picaduras sí, sí. de medusa de nadie. Ni tampoco <risa> se recomienda lavar con agua dulce, ya que esto puede provocar que se extienda la zona dañada y además, como el agua dulce y el agua salada tienen una diferencia en la osmolaridad, es decir, como en la concentración de, de sales, esto puede hacer que los tentáculos de la, de la medusa sigan liberando o liberen más sustancia, eh, más veneno, que va a quemar más zonas de, de piel. Luego, otro punto importante es frotar con arena. A veces, no, pues échate sí, arena. Sí, ta... sí, un peeling de arena. Mm, hola, idea. no hace falta hacerse un peeling no. de arena porque además estas lesiones muchas veces eh, generan una ampolla. Entonces, si lo frotas, estás empeorando la herida. Lejos de ayudar, va a liberar más sustancia urticariante, que es lo, lo, lo que quema. Que, por cierto, aquí hay que decir... Que, que aunque la medusa haya muerto y o sus, te, sus tentáculos estén separados de la medusa, sí. eh, estos tentáculos eh, aún pueden si liberar esta sustancia nociva. Entonces hay que tener mucho cuidado eh, al tocarlos también para retirarlos de, de donde nos haya, de donde se nos haya quedado pegado. Y bueno, aparte que frutar con arena puede provocar eh, que dañemos más la piel, la irritemos, eh, generemos más herida o eh, que se sobreinfecte la, la, la herida que nos haya hecho la medusa. Entonces, pues no. Frotar ni orinar, ni agua dulce, ni frotar con arena. Entonces, ¿qué es lo que sí que hay que hacer? Pues lo primero, retirar los tentáculos que pueden estar liberando todavía esa toxina o ese veneno. Lo ideal es si puedes con guantes, pero si no, bueno, pues con unas pinzas o con una palo, palo, lo que sea. pala, un palo, algo. Lo que tengas a mano porque te puede da dar, hacer también reacción en la mano si te lo quitas directamente con la mano sin proteger. Eh, y lo que se recomienda normalmente es limpiar con agua de mar que corra el agua pero agua de mar eh, y aquí hay un poco en los artículos que hemos revisado hay un poco de controversia sobre todo para los que no somos especialistas en, en medusas eh, en, en estos animales en medusas porque hay un poco de controversia que si sí, eh, aplicar frío local o eh, sumergir en agua caliente entonces dice eh, los artículos lo que, los que revisan este tema eh, defienden que en función de la medusa si es tropical o no tropical habrá que hacerlo de una otra manera bueno pues para las medusas no tropicales eh, va mejor el agua caliente y las compresas frías para las medusas eh, que sí que son de la zona tropical
1: pero esto ya es como muy muy pero, ¿no? yo creo que aquí que la gente lo que hacer es el agua que tiene cerca ¿no? de, de, de claro. si te has metido en el mar sí pues, pero no te tires que... el
0: de la botellita que tienes...
1: Eh, no, no, beber. no, mejor no, agua de mar. no, Agua de mar, por eso que, que vas al agua y, y te Exacto. La con la que tengas, ¿no? Lo otro suele ser más complicado, yo creo.
0: Y ya, pues eh, a nivel de tratamiento lo que se prescribe es analgesia, porque son bastante dolorosas a veces, corticoides tópicos para rebajar la inflamación cuanto antes y muchas veces también es necesaria eh, la cobertura con antibióticos tópicos eh, y una vez has, hemos superado la fase más aguda de dolor, inflamación, exudación, etc., vamos añadiendo cremas cicatrizantes y calmantes como las que hemos comentado antes y fotoprotección estricta, ya que eh, debido a la inflamación que provocan estas eh, medusas la hiperpigmentación postinflamatoria es la norma, de hecho muchas veces pueden dejar hasta cicatrices
1: porque, porque es muy exagerado el cuadro ¿sí? Bueno, y mmm, otra cosa interesante, ya cerrando el tema de las medusas, que que, que ya os hemos contado mucho sobre ellas. Yo no sé si a ti te consultan mucho por esto en verano, porque realmente no es una urgencia y yo creo que hay gente, sobre todo la gente que lo tiene, lo tiene muchas veces, es decir, lo tiene durante muchos años uh -huh. y le va yendo y viniendo, pero sí que en verano vemos los casos más llamativos o preocupantes para los pacientes uh -huh. de pitiriasis versicolor, ¿no? Sí. Yo creo que muchos de los que nos escucháis la habréis tenido alguna vez porque sí. es una enfermedad producida por un hongo, ¿no? En la que vemos unas manchas redondeadas, a veces al principio suelen ser más rojizas, luego más marronáceas, otras veces anaranjadas y otras veces simplemente más blanquecinas que el resto de nuestra piel. Suelen ser manchas así como ovaladas, pequeñitas y casi siempre las tenemos en la parte alta de la espalda o en el pecho, pero luego se pueden extender más allá. O sea, hay gente que las sí. tiene hasta la zona lumbar, en la barriga, alrededor del ombligo. En o sea, la cara. En la sí. cara, exacto. O sea, se pueden extender mucho. Y la gente suele acudir a la consulta porque de repente empiezan a verse, a verse esas manchas, ¿no? Que, que han aparecido de forma más o menos rápida, aunque no suelen provocar síntomas. Lo cierto es que no, no, sí. no suelen producir dolor ni, ni mucho picor, pero la gente sí que les llama la atención que de repente sí. se han llenado de manchas. Y mucha gente, yo creo que es interesante porque se lo ve cuando ya ha pasado, o sea, se ve las manchas residuales, ¿no? El caso es que se ven esas manchas en el tronco y llaman y, y, y consultan por eso, ¿no? Entonces, bueno, sobre como todo hemos cuando dicho. se
0: broncean. Exacto. Perdona, sobre todo cuando se broncean un poco, que es de repente te pones morenito y las manchas blancas se acentúan un montón. Y es cuando de repente dicen, uy, ¿qué tengo aquí? Y ya, claro. aunque no sea una urgencia, como has dicho, pues sí que dicen, no, es que me están saliendo unas manchas, tal. La gente a veces piensa que es vitíligo o tal. Sí. Aunque muchos ya saben, como has dicho, que lo tienen sí. muchos años, que, 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 son, que es este tipo de infección y ya está, pero.
1: Claro, y viceversa. También te iba a decir que que tengo mucha gente que, que dice, no, es que estos son hongos, y digo, a ver, tampoco todos son hongos, ¿no? O sea, toda gente ya sabe que en la espalda salen hongos, ¿no? Y, y todo, no, no, es que esos son, son hongos míos. Y no, no, perdona, o sea, hay que, hay que diagnosticarlo, pero bueno, hay gente que es verdad que los tiene cada año, ¿no? Entonces, bueno, por si, sí. como hemos dicho, es una infección fúngica, superficial, que está causada por especies de mala secia. La verdad es que la incidencia es muy alta, sobre todo en, en países como el nuestro, que tienen climas cálidos y húmedos, tan, más en, en zonas como, como donde estamos nosotras de la costa, y llega a afectar a hasta el 50% de la población en algún momento de su vida. Y además es más frecuente en personas jóvenes, ¿no? en adolescentes y jóvenes, porque eh, la composición del sebo de estas personas es la que favorece que se desarrolle esta mala secia porque es el sustrato ¿no? del, que, del que vive este hongo. Uh -huh. Y casi siempre cuando las vemos ya se suele ver, como hemos dicho antes, de color blanco, ¿no? porque cuando nos bronceamos pues se ve esa diferencia de tono porque esa zona no se broncea de la misma manera y se queda un poco más blanca, ¿no? Entonces es cuando se notan más. Pero bueno, aquí pues tranquilidad lo que hemos dicho es llamativo, es un proceso totalmente benigno pero que no tiene mayor importancia entonces lo podemos tratar con antifúngicos tópicos y algunas veces pacientes que, pues en pacientes que tienen otras enfermedades o en, en vitiriasis muy extensas yo ocasionalmente sí que recurro a los tratamientos orales porque realmente son más rápidos cuando tenemos hacen muchas lesiones, ¿no? No. Mm -hmm. Sí, exacto. Y aquí también algo
0: importante, porque si no los pacientes, si no saben esto, vuelven preocupados a las tres semanas, es que la hipopigmentación, o sea, las manchas blancas, aunque la infección se haya resuelto o las, la, el cuadro se haya curado, entre comillas, por decirlo así, muchas veces las manchas blancas persisten durante meses. Y sí. esto no quiere decir que siga activa la, la infección, sino que la melanina en esa zona no se ha recuperado. De hecho, va a tardar en recuperarse, pero la infección ya no, no va a ir a más o no van a salir lesiones nuevas porque ya se ha eh, resuelto el, el cuadro.
1: Claro, y otra cosa que también eh, nos preguntan casi todos, yo supongo que a ti también es que si es contagioso, ¿no? Porque cuando hablas sí. de hongos. Pero bueno, es verdad que este hongo es un comensal de nuestra piel, forma parte de nuestra microbiota y realmente, pues, hay que tener cierta propensión, ¿no? O sea, las medidas de higiene básicas de, pues, intentar no compartir las toallas. Pero vamos, no, no es algo especialmente contagioso ni de los que nos tengamos uh -huh. que preocupar. Simplemente tratar de erradicarlo cuando esté activo y, y ya está. Y
0: ya está. Exacto. Muy bien, pues pasamos a otra cosa. Algo también típico del verano son ciertas erupciones que aparecen en la piel causadas o agravadas, desencadenadas por el sol, pero que en realidad están en relación con otras con otras cosas. Por ejemplo, con el contacto con, con plantas, lo que se conoce como fitofotodermatitis, o por el consumo de ciertos fármacos. Aquí lo más habitual son las fototoxias, aunque también existen las fotoalergias. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues lo importante es conocer que algunos medicamentos orales y algunos tópicos también pueden provocar lesiones en la piel si o sea, tras su consumo o tras su uso tópico nos exponemos al, al sol. Entre ellos vamos a encontrar eh, especialmente los más comunes son los antiinflamatorios, naproxeno, mm. ketoprofeno piroxicam, pero otros fármacos también de uso crónico como la miodarona, etcétera, también los pueden eh, las tiacidas también los pueden eh, provocar algunos antibióticos, el grupo de las tetraciclinas, la, la doxiciclina que es de los que más se utiliza, también lo puede dar y muchas veces cuando hablamos de fármacos que el paciente toma de manera crónica, normalmente el médico prescriptor es conocedor de esto y ya avisa al paciente normalmente. Pero para uh -huh. fármacos de uso puntual, como puede ser un antiinflamatorio, ¿no? sí, que esto muchas veces el paciente lo ha tomado en otros, en otros momentos de su vida sin tener ningún problema, pero si lo hace en verano eh, puede ocurrir este tipo de reacción cutánea que a veces es muy llamativa y se parece mucho a una, a una quemadura con ampollas porque, porque dibuja a veces la zona donde hemos aplicado cierto producto o dibuja la camiseta donde lo teníamos cubierto no nos aparece y donde teníamos el escote, la cara o los hombros que, que han estado expuestos si nos hemos tomado ese antiinflamatorio en concreto pues nos aparece, nos aparece una quemadura, es como una quemadura pero muy exagerada eh, en estos casos el, el tratamiento es sintomático sobre todo es importante evitar la aparición eh, protegiéndonos del sol con las medidas que hemos ido repitiendo y en cuanto al tratamiento sintomático pues eh, el alivio local de la molestia cremas eh, calmantes agua termal que esté fresquita y los corticoides como tópicos como hemos comentado para, para otras cositas que hemos hablado aquí de las urgencias dermatológicas exacto y, y luego respecto a las plantas, la suma de, exposi de exposición solar y contacto con algunas plantas, como por ejemplo eh, del limonero, la higuera y algunas otras, puede provocar unas lesiones en la piel que aparecen pues como latigazos, donde nos ha rozado eh, la, la planta por ejemplo en el brazo o en las piernas aparece rojez, picor y muchísimas veces eh, ampollas, ah, sí, entonces sí, tienes sí. como rayas en la, en la piel con ampollitas en el centro, a veces no, no, no somos conscientes de y hay hay que estar preguntándole al paciente muy bien aunque las lesiones son muy típicas y cuando lo vemos en la consulta sí que muchas veces decimos eh, has, has estado en el campo has hecho esto, son como sí. muy reconocibles si, sí, sí. si sabes lo que es claro y aquí el tratamiento también es parecido a lo que hemos comentado a nivel local especialmente si hay ampollas pues limpieza, desinfección corticoides tópicos para desinflamar la piel eh, cobertura antibiótica si es necesario y protegerse bien del sol para minimizar el riesgo de las manchas eh, de la hiperpigmentación Post Inflamatoria. Sí, que se lo vemos hmm. mucho
1: con la lima, ¿no? Que, Cuando caen las manos dan los mojitos. De, el mojito, manchidas de mojito. Sí. Bueno, y, y no podemos hablar tampoco de problemas dermatológicos del verano sin hablar de la alergia al sol que ya sabéis que es un grupo de enfermedades de la piel en la que la radiación solar va a producir lesiones, en la, lesiones cutáneas. Pero bueno, no nos vamos a extender mucho en este tema porque si os interesa ya sabéis que hicimos un podcast específico sobre esto, que uh -huh. es el número 43, y solo recordaros brevemente que existen muchos tipos, pero las más conocidas van a ser la más frecuente que es la erupción polimorfolumínica, que, que suele consistir en aparición de granitos, lesiones eczematosas, incluso vesículas que pican más o menos y que suelen salir horas después de habernos expuesto y tardan unos días en desaparecer aunque no nos sigamos exponiendo ¿no? Y por otro lado tendríamos la urticaria solar que es mucho menos frecuente en la que ya van a aparecer abones y un picor eh, prácticamente inmediato tras exponernos al sol y que se va a resolver también más rápido ¿no? Entonces, uh -huh. en resumen escuchad el podcast número 43 si tenéis sospecha <risa> de este tipo de lesiones sí, y sobre sí. todo consultad esto no lo podéis autodiagnosticar tenéis que acudir a dermatología porque las implicaciones son son muy relevantes y hay que hacer estudios, entonces nada, si, si habla un ocurre... Exacto, hay que ir al Derma y, y escucharnos nuestro hablamos 43. En, el,
0: en el episodio ese eh, hablamos también de del, las pruebas que hay que hacer, etcétera, claro. y se... Sí, lo... lo detallamos un poquito más pero bueno simplemente porque en este tema tenían que aparecer Exacto. y mmm, bueno para ir terminando recordar otro punto en el que ya hablamos recientemente en el episodio de, de Melasma en el 65 de otra pseudo vamos a llamar pseudo urgencia sí. veraniega porque llamarle a esto urgencia no es, hombre no hay
1: es, cosas muy demonios. serias y esto es como de Exacto, risa pero esto, no. bueno pero que bueno, te pequeños imprevistos sí. que
0: pueden pasar en, en verano y que tienes que resolver lo antes posible. Y en el episodio de melasma hablábamos de la depilación. Bueno, pues que nuestra recomendación si puedes evitar depilarte en verano, sobre todo con cera, evítalo. Y si no, pues hazlo con otros métodos menos arriesgados eh, porque esas pequeñas heridas en la piel ah, van a, si las exponemos al sol van a dejar un mayor o menor pigmentación pero siempre va a haber algo. Y si tienes melasma pues es una, es una faena estar todo el año cuidándote y que, y que esto suceda. Especialmente si año tras año vamos agrediendo la piel, en el labio, etcétera, porque al final eh, el melasmo es muy complicado y cuando antes se empiece a evitar los desencadenantes o agravantes, pues mejor. Y las recomendaciones que dimos para esto se pueden extender a cualquier tipo de abrasión cutánea, claro. porque en verano realmente llevamos menos ropa, hacemos más actividades al aire libre y son frecuentes este tipo de, de heridas o quemaduras con el tubo de escape la moto, titiales, caídas, Me caigo de rodillas exacto, en con, niños y en adultos. En Piedras, realmente sí. entonces sí sí exacto eh, aquí pues lo, lo más importante es recuperar la, la piel cuanto antes pues con cremas cicatrizantes si pueden ya incluir esa crema cicatrizante el protector solar pues genial porque cuanto más nos protejamos del sol mejor y, y en determinados casos pues si tienes acceso a, a tu dermatólogo pues a lo mejor puede pautar algún despigmentante que sea apto en, en verano para minimizar el, eh, la aparición de estas hiperpigmentaciones.
1: Claro, yo creo que, que con bien. estos consejos ya la gente va a saber qué hacer este verano, ¿no? Sí.
0: Yo no sé, Inés, pero de todas, yo creo que de las que hemos hablado, menos la alergia al sol, que por suerte no tengo, eh, todas, vamos. Todas me han pasado todas, che, todas, quemaduras, todas todas. quemaduras. de admitir que me he quemado con el sol, claro, antes de yo también. De de ser dermatóloga o incluso protegiéndote, pues a veces te quemas, pero desde luego que hay que
1: evitarlo. Yo, yo me he quemado siendo dermatóloga, ¿eh? y tengo que decir sí. que si me cayó alguna lágrima... <risa> Fue muy duro. O sea, fue uno de los días más dramáticos de mi vida, que más de Te matóloga. sentiste fatal, ¿verdad? Me es uf, que la consciencia... Fue horrible, fue horrible sí. el snorkel, ¿eh? Nunca más, nunca más.
0: Sí y conocer los riesgos es que te genera sí, sí, una sensación este, también oh, Dios de mío, no. sí. el melanoma conocer los riesgos es que a veces saber es a veces un poco es preocupante sí agobia sí. agobia mucho agobia un poco más bueno pues nada hasta aquí el el episodio de hoy creo que ya sabéis cómo preparar un pequeño botiquín un pequeño botiquín para estos imprevistos esperamos que este episodio os haya resultado útil pero sobre todo que nos no haga mucha falta y que paséis un feliz verano libre de urgencias dermatológicas
1: Claro, y recordad que, que os vamos a dejar un resumen de cada episodio, como siempre, con la información más relevante en nuestro blog, que ya sabéis que es www.dermotech.com y sobre todo en eh, nuestro perfil de Instagram, arroba Dermotech. Y nada, si os ha gustado el podcast, ya sabéis que nos ayudáis a seguir
0: creciendo. Si nos valoráis en la plataforma donde nos estéis escuchando, nos dejáis un comentario o lo compartís con vuestro entorno. Que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en 15 días. Adiós. Hasta luego. Más información en Dermotec.com